0: Servus Deutschrap, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
1: Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Diese Woche am Start haben wir einen legendären Track von Bushido und Babassad. Danach kommt Reezy, Asche mit einem großen Diss-Track und wir hatten es letzte Woche schon angekündigt, diese Woche haben wir ihn mit dabei, Haftbefehl featuring Ezell, Capo und Vaisel. Und zu guter Letzt Materia mit seinem neuen Track Paradise Delay. Ja und themenmäßig haben wir heute Shirin David mit dabei, die hat ihren neuen Eistee am Start.
0: Flair und Kasimir machen Stress ohne Grund und Raf Kamora bringt endlich sein neues Buch auf den Markt. Das heißt, wir hören uns gleich nach dem Intro wieder.
1: Ja, danke, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Herzlichen Glückwunsch an uns beide zum einjährigen Jubiläum und an dich persönlich nochmal herzlich willkommen in Berlin, mein Lieber.
0: Ja, danke dir. Danke dir auf jeden Fall. Ich hatte echt einen sehr guten Einstand in Berlin. Hätte mir eigentlich kein besseres Wochenende vorstellen können. Einzig was gefehlt hat, warst du, weil du noch im Urlaub warst. Aber <lacht> das holen wir nächstes Wochenende nach. So, Ich freue mich auf jeden Fall. Und ähm, ja, eigentlich verrückt, dass wir uns jetzt immer noch nicht gesehen haben, sondern jetzt auch wieder nur übers Handy aber ich freue mich auf morgen, machen ein Chillig was, Bierchen trinken, ja, ein bisschen quatschen. Und es ist Geburtstag jetzt, Folge 52. Und zu diesem Anlass haben wir jetzt lang genug angekündigt, war ein langer Prozess, haben wir endlich unser neues Cover am Start, wie
1: ihr wahrscheinlich alle schon gesehen habt. Ja, Mann, das war echt ein langer Prozess. Ich muss mal gucken, wann wir damit angefangen haben. Wir haben das Ganze auf Fiverr gemacht. Das ist quasi so eine Plattform, wo man sich Künstler holen kann. Und die machen dann quasi für Geld, machen den Projekt für dich. Und wir haben uns da einen rausgesucht, der uns ein bisschen cartoonmäßig fünf Rapper draufzeichnet. Und es war so ein langes Hin und Her, weil uns immer irgendwas nicht gepasst hat. Da war irgendwie, was weiß ich, die Haare zu dunkel, die Nase zu groß, was weiß ich, zu klein. Alles Mögliche auf jeden Fall. Jetzt sind wir wirklich super zufrieden damit, und genau, passend zum einjährigen Jubiläum kommt jetzt raus, man sollte meinen, nach einem Jahr Podcast ist man wirklich hier professionell unterwegs, aber wir beide haben gerade beide vergessen, auf den Aufnahmeknopf zu klicken, <lacht> also man lernt nie aus. <lacht> Safe. Ich habe heute auch eine ganz revolutionäre Entscheidung getroffen, nach einem Jahr Podcast
0: aufnehmen ähm, und sonst immer auf Blog Notizen schreiben. Ich hatte heute kein DIN A4-Blatt am Start, deswegen ähm, bin ich mal im Zeichen der Digitalisierung auf... Word umgestiegen und <lacht> habe jetzt meine Notizen auf dem Laptop. Also das wird jetzt so, die zweite Saison wird jetzt auf Word sein. Mal schauen, was dann im nächsten Jahr
1: hinzukommt. Ey, das ist eigentlich eine mega schlaue Idee jetzt, wo ich drüber nachdenke, weil mein Setup ist immer, guck mal, ich habe jetzt links iPhone stehen mit dir auf FaceTime, vor mir MacBook mit Aufnahmeprogramm und rechts so ein Block liegen, wo ich meine gekritzelten Notizen drauf habe, die ich meistens gar nicht lesen kann. Das heißt, ich muss dauernd so den Kopf hin und her bewegen, was übel nervig ist. Und so hätte ich nur noch zwei Sachen, die ich im Auge behalten muss. Ey, schlau.
0: Und nochmal ganz kurz zum Cover. Wir haben ja vorhin auch das Ganze nochmal so als Quiz verpackt in die Story äh, reingenommen. Und ähm, bei den meisten war es eigentlich ziemlich eindeutig. Also so Carpi, Bones, UFO wurden so direkt erkannt. Und Yu ähm, Yu und Shirin David, da waren sich die Leute nicht ganz sicher und auch so Rata wurde glaube ich gar nicht erkannt, sondern so eher so Kollege.
1: Ja, ja, war auch eine schwierige Auswahl, wen man damit reinnimmt. Wir wollten halt irgendwie so eine gesunde Mischung aus irgendwie guten Rapper Schrägstrich Rapperinnen, aber auch irgendwie halt welche, die markant sind, die man gut erkennt, wenn man die so als Cartoon zeichnet. Und das war ja auch jetzt so die Herausforderung in dem ganzen Projekt. Aber gut, ich würde sagen, also Folge 52, starten wir direkt mal mit einem Quiz rein, oder?
0: Genau, du hattest letzte Woche Fortuna auf deiner Seite, deswegen bist du heute dran mit einer Frage und
1: ich bin gespannt, schieß los. Genau, und zwar geht es um Filme mit Rappern. Also es gibt ja viele Rapper, die schon in Filmen mitgespielt haben, wie zum Beispiel Bushido oder was weiß ich wer, Crow, Echo Fresh, ja schon in ganz vielen, ja. Und ähm, Sido eben auch. Der ist ja, äh, hat ja schon in einigen Filmen mitgespielt. Und jetzt nicht nur sowas wie Blutsbrüders oder so, was, was man klar mit ihm assoziiert, sondern auch in ganz normalen Filmen, sage ich mal, wo er trotzdem eine Rolle hatte. Und ähm, die Quizfrage ist folgende. Ich äh, lese dir jetzt drei Filmtitel vor. Und du musst erraten, in welchem dieser drei Filme Sido nicht mitgespielt hat. Also in zwei von dreien hat er gespielt, in einem nicht. Ja? Mhm. Okay, also Option A, unsere Zeit ist jetzt. Option B, eine Braut kommt selten allein. Option C, Männersache.
0: Alter, fuck. Ey, Ach, ich weiß. Gott sei Dank. Weil so ungefähr,
1: so ungefähr bin ich immer bei deinen Fragen getriggert, wenn da irgendwelche ja. Alben vorgelesen werden oder so.
0: Ja, aber ist auf jeden Fall eine gute Frage. So, Aber ich hätte jetzt so, Blutsbrüder hast du ja eh schon genannt, aber so Halbe Brüder, glaube ich, hat er auch mal mitgespielt. Oder vielleicht laber ja. ich jetzt auch nur, ich weiß gar nicht genau. Ich sag noch
1: mal die Filme. Also Option A, unsere Zeit ist jetzt. Option B, eine Braut kommt selten allein. Und Option C, Männersache. Ich glaube, unsere Zeit kommt jetzt.
0: Der hat mal in irgendeinem komischen Film so mitgespielt, so was so nicht gepasst also es, hat. Also
1: es geht ja darum, in welchem er nicht mitgespielt hat. Also er hat ja in zwei mitgespielt und in einem nicht. Ja, um dir ja, genau. vielleicht einen kleinen Tipp zu geben, weil du so komplett so Jetzt Lost, sag Lost ist. Lost mal, <lacht> äh, also in jedem der drei Filme hat ein Rapper mitgespielt. Nur in einem halt eben nicht Sido, sondern jemand anderes. Falls dir das ein bisschen auf die Sprünge hilft.
0: Also ich glaube, es ist B oder C. In einem von den beiden hat er nicht mitgespielt.
1: Okay, also ich äh, brauche eine eingeloggte Antwort in 3, 2, 1. C. In Männersache hat er nicht mitgespielt. Okay. Das ist Gott sei Dank, falsch gewesen. Er hat gespielt in Eine Braut kommt selten allein, er hat gespielt in Männersache mit Mario Barth, aber wo er nicht mitgespielt hat, ist Unsere Zeit ist jetzt, da hat nämlich Crow zusammen mit, wie heißt er, Tim? Till Schweiger. Till Schweiger, genau. Da hat Crow nämlich mit Till Schweiger gespielt und äh, ja, in den anderen beiden war Sido. Also, schönes Spiel, äh, ging ja jetzt echt eine ganze Weile und, ähm, Ey, also vielleicht ganz kurz für unsere Zuhörer. Man wird es auf der finalen Tonspur nicht mehr hören, aber wir haben ja gerade absolute technische Katastrophe in unserer äh, einjährigen Folge. Ich, äh, Mein Mikrofon gibt gerade irgendwie <lacht> halb den Geist auf und ich höre mich jetzt selber nicht mehr. Ich habe jetzt so die Kopfhörer so nicht mehr mit meinem Mikrofon verbunden, deswegen, falls ich irgendwie schreien sollte oder irgendwas... Sag du mir bitte Bescheid. Weil ich höre mich selber nicht mehr auf den Ohren, ja? Hast du nicht ähm. deinen Zettel am Laptop? Oder bringt der jetzt nichts mehr?
0: Ey, aber das war letzte Woche, war das ja bei mir, wo ich diesen krassen Hall hatte. Und ich glaube, auf der Endaufnahme hat man das nicht mehr gehört, hoffe ich zumindest. Weil ich habe dann auch mal kurz reingehört und es ging eigentlich, glaube ich, klar. Aber ja. selbst verwirrt einen das so extrem, so weil man sich. Also für mich war die letzte Folge Horror, weil ich mich so voll komisch selbst gehört habe. Aber. Beschweren wir uns nicht länger, starten direkt durch und zwar mal wieder mit einem Chart-Update. Samra hat letzte Woche sein Album rausgebracht und ist damit auf Platz 3 gechartet, gar nicht mal so krass gut. Und Animus ist mit seinem Album auf Platz 13 gechartet und ist trotz Bushido und EGJ-Support nicht mal Top 10 geschafft. Schon crazy, zeigt vielleicht auch ein bisschen, dass da einfach EGJ-Fanbase nicht mehr ganz so krass ist und Bushido eigentlich der einzige Relevante auf dem Label ist. Und ich denke, das ist auch eine ganz gute Überleitung zu unserem ersten Song. Bushido und Babasat haben jetzt CCN2 re-released. Und dazu auch das Nie-ein-Rapper-Video von 2005 auf dem YouTube-Kanal erneut hochgeladen. Oh, mal, und da hören wir jetzt mal direkt Tour, in den Song rein. ich Hunger, denn ich war nie ein Rapper. Ich wollte nie einer sein, ich hab ne harte Schale, hier wird nie einer ich war nie ein Rapper, ich hab für die Straßen gekämpft. Und Mama sieht heute mein Poster in dem Laden da hängen. Denn ich war nie ein Rapper, ich wollte niemals anständig sein. Ich hab Beton in meiner Brust, deswegen kann ich nicht weinen. Denn ich war nie ein Rapper, ich hab für die Straßen gekämpft. Und Mama sieht heute mein Poster in dem Laden da hängen. Denn ich war nie ein Rapper, ich wollte niemals anständig sein. Sein. Ich hab Beton in meiner Brust,
1: deswegen kann ich nicht Denn ich war nie ein Rapper, ich meine Schule und kann bis heute sagen, ich war nie ein Student. Ich gebe 100%. Ja, Bushido und Babasat mit einem legendären Track und man merkt schon, wir hatten es mal, da ging es irgendwie um so Homophobie im Deutschrap und so weiter, dass es damals einfach eine ganz andere Welt war, was da so abging. Also äh, von der Sprache her geht sowas natürlich heutzutage überhaupt nicht mehr klar. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, zu der Zeit. Und auch jetzt, wenn ich noch höre, dieses Lied zimmert mir einfach so ein Bild in den Kopf, so richtig von diesem so 2000er Berlin-Ghetto, was weiß ich, also so richtig diese asoziale Zeit. Und einfach krasses Glied. Also man kriegt immer wieder Gänsehaut, wenn man es hört. Sick. Safe. Ich finde dieses Lied ist einfach so heftig. Diese
0: traurige, melancholische Beat und dann so wie die drauf rappen. Und ich habe mir jetzt auch direkt mal wieder CCN2, ich glaube, das gesamte Album habe ich so, also so, dass du es komplett von vorne bis hinten durchhörst, habe ich bestimmt so seit acht, neun Jahren oder so nicht mehr gehört. Und mir ein Rapper und Denk an mich sind beides so krasse Lieder, weil Denk an mich auch auf so einem richtig traurigen Piano-Beat ist. Aber es ja. gibt so richtig geile Atmosphäre. Also muss schon sagen, irgendwie auch die beiden Stimmen von beiden Matchen so richtig und Bushidos Stimme damals auch irgendwie noch viel, viel geiler und viel, viel hungriger. So, das feiere ich halt auch an dem ganz, ganz alten Bushido, auch vor 2005 noch eben dieser Agro-Berlin-Bushido. Da ist die Stimme einfach noch so richtig voller ähm, Hunger und der will noch was
1: reißen. Ja, man, weiß woran mich das erinnert? Äh, du kennst doch noch das Lied Ghetto zusammen mit Echo Fresh. Ja, Mann. Und das lief damals immer bei Viva, und das war so eine Sendung, da hat man dann immer so gesehen, die nächsten drei Lieder, die abgespielt werden sollen, also Fernsehsender, der Musikvideos abgespielt hat. Und irgendwie konnten die Leute dann voten oder SMS schicken, was als nächstes kommt. Und immer, wenn ich so gesehen habe, Junge, Echo Fresh mit Bushido Ghetto kommt gleich. Und dann so gehofft, dass es jetzt so hochgevotet wird. Und dann war das immer so eine Spannung, ob das jetzt kommt oder nicht kommt. Und so wilde Zeit gewesen.
0: Ja, Mann, safe. Ich liebe das, wenn so manchmal diese MTV-TRL-Shows noch so auf YouTube hochgeladen werden. Und einfach so, da sitzen ja dann so Leute im Studio und dann kommen so die Rapper rein und dann ist ja. da irgendwie so Joko oder Klaas so in richtig jungen Jahren, die dann so mit den Leuten labern, also mit den Rappern halt labern und alle halt so mit ihren Baggy Pants und ähm, Kappen so auf halb neun und alles so <lacht> richtig kranke Zeit. Vielleicht noch mal ganz kurz so ein bisschen drauf eingehen, ich hatte es gerade mit Animus gesagt, dass der halt nicht mal Top Ten mit seinem neuen Album gechartet ist, und ähm, jetzt so Bushido und Zart, mit dem Nie ein Rapper jetzt übers Wochenende mehr Klicks gemacht als so die Animus-Singles teilweise in den letzten Wochen. Und ich hatte auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass Bushido jetzt am Wochenende so für dieses Nie ein Rapper und CCN2 Re-Release mehr Promo gemacht hat als für Animus sein Album insgesamt. Also ich hatte nie so richtig das Gefühl, dass der den so voll gepusht hat und alles. Und sondern sich viel mehr so drauf konzentriert hat, so seine eigenen. Videoansagen zu, sein, zu seinem Album zu machen oder halt so jetzt, wo er die ganzen alten Alben wieder auf Spotify und so veröffentlicht. Also
1: muss ich muss dir voll und ganz recht geben. Also generell auch so zu schien und zu Lee, also den anderen Rappern auf seinem Label, hat er sich eigentlich immer so zurückgehalten, nur mal kurz so in seinen Ansagevideos dazu geäußert, aber jetzt nicht groß so richtig Welle gemacht, sage ich mal dafür. Aber ich finde auch zum Beispiel Animus, der hat jetzt schon gute Tracks gehabt, mit denen der so rasiert hat und ich glaube im Vergleich zu seiner gesamten restlichen Diskografie war jetzt sein aktuelles Album natürlich für ihn ein krasser Erfolg und ich Denke mal, er ist halt einfach jetzt nicht so der Albumkünstler. Er macht halt einzelne Tracks, die ganz geil sind, weil die Lyrics geil sind. Der hat dieses Hast du Bars und so weiter, was geil ist. Aber so Album, ja, würde ich mir jetzt auch nicht anhören. Aber der, ich habe mal geschaut, irgendwie der hat vor zwei, drei Jahren, da war der, glaube ich, zu dem
0: Zeitpunkt bei Asad gesigned. Da ist der, glaube ich, auf Platz 11 gechartet. So, also das kannst du natürlich nicht miteinander vergleichen. Ich denke ja. schon, dass der jetzt mehr Boxen und so verkauft hat. So war vielleicht eine schwierigere Woche. Aber trotzdem, ich hätte irgendwie mehr erwartet und das zeigt halt auch so, dass, ja, vielleicht Animus jetzt auch nicht so der sympathischste Rapper ist oder der halt überall gut ankommt, aber Bushido vielleicht auch nicht mehr ganz so krass diese Fanbase hat, die dann so sagt, so, ja, wir supporten auch noch andere. Bushido hat ja jetzt auch noch eine neue Ansage gemacht zu seinem Album, wo er eben, also er will ja jetzt Bitcoins in die Box packen und wir hatten ja neulich darüber berichtet, dass das halt dann nicht für die Charts gewertet wird. Und er überlegt jetzt irgendwie noch eine zweite Box zu machen, wo er was anderes reinpackt. Und jetzt überlegt er sogar halt 2000 Boxen zu machen, wo diese Bitcoins drin sind. Und dann halt eine andere Box, damit die dann für die Charts gewertet wird und er halt trotzdem auf Platz 1 geht. So halt, weil die Fans das jetzt so fordern von wegen, weil sie Bushido auf der 1 sehen wollen.
1: Hä, aber also ich, ich habe die Ansage jetzt gar nicht gesehen. So im Urlaub war ich ein bisschen raus äh, bei dem ganzen Thema. Aber. Das macht doch gar keinen Sinn. In, dem, in den Boxen ist ja so viel Bitcoin drin, wie ungefähr die Box kostet. Dann weiß man ja, wenn man die Box kauft oder weiß man nicht, ob man jetzt eine von der einen oder das, was anderen ich jetzt bekommt, zuletzt gesagt
0: habe, das hat er halt nur noch danach getwittert. In der Ansage hat er das noch nicht so reingebracht. Aber das, was er getwittert hat, wie du gerade gesagt hast, das macht eigentlich keinen Sinn. Weil, also klar, wer will sich die dann nicht bestellen, ja. wenn man da die Bitcoins drin hat. So. Ja, ja, Aber ja. gut. Kommen wir zum nächsten Track und zwar Reezy hat den Track Manchester rausgebracht und wir hören direkt mal rein. Ich Yves Laurent, on the run, check ich bin immer on
1: da, da, the da, 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 da. Damals 50 Cent, Eisdier von Penny Mark, heute ich Remy wie Fetty Waffi. Handgelenk wie Häggen das, Diamonds in bunten Farben, wie ein Bellewart. Ich bringe Heat, mache es heller hart, Netz zu Frankfurt wie ein Sendemast. Von in den Stadt bis zum Messeplatz siehst du Kiddies in Keys wie in Manchester. Chattelix, Ferguson, Manchester, Tracksuits. Manchester.
0: Manchester. 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 Ja, Reezy mit Manchester und das ist jetzt der erste Track von ihm, nachdem er sei angekündigt hat, dass sein Album irgendwie verloren gegangen ist, weil bei ihm eingebrochen wurde ins Auto und da eben Laptop-Tasche mit Festplatte und Gras und sowas weggenommen wurde. Und ähm, darauf bezieht er sich ja auch in diesem Video, also am Anfang eigentlich ganz nice gemacht, wo dann so tagesschau-mäßig, darauf eingegangen wird. Und am Ende vom Video sieht man auch, wie er sich irgendwie mit einem Kumpel dann unterhält, von wegen so, yo, was essen wir jetzt noch? Und dann fahren die so mit dem Auto weg und man sieht so wie hinten halt so eine Leiche so, in so einem Müllsack hinterhergeschleift wird. Und am Anfang denke ich noch so, dass es, dachte ich so kurz für einen Moment, okay, ist das jetzt so ein übelst billiger Promo-Move und so. Aber ich glaube, der ist halt einfach wirklich
1: ultra angepisst, dass da halt jetzt irgendeiner sein Album geklaut hat. Ja, man, genau dasselbe habe ich auch gedacht am Anfang vom Video, weil es hat auf mich ein bisschen so gewirkt, wie wenn zum Beispiel. Ratar, so ein Intro macht, von wegen er sitzt jetzt im Knast, so was richtig krasses. Und bei Reezy, okay, wurde irgendwie das Auto raus, aufgebrochene Tasche rausgeklaut. So, es ist jetzt nicht so was krasses an sich und das dann so voll aufwendig in so einen Track einzubinden und so, ja, weiß ich nicht genau. Ich glaube schon, dass er da äh, abgerippt wurde und Album weg ist und alles. Tut mir auch leid für ihn. Muss aber sagen, der Track ist sehr stabil. Also, ich fand den richtig gut. Äh, vor allem ist Reezy für mich oft so ein Künstler, den ich halt höre wegen dem, ich sag mal eher wegen dem Melodischen, weil es halt so feierbar ist und so weiter, aber da haben halt auch krass die Lyrics überzeugt, also der macht übel viele so Wie-Vergleiche und alles mögliche, also richtig Ja man, finde ich auch und
0: ich höre normalerweise jetzt, also ich bin jetzt kein krasser Reezy-Fan oder so, aber ich muss sagen, dort gibt er echt Vollgas, also richtig, richtiges Brett irgendwie, was er da gemacht hat, richtig stabil
1: auch so mit diesem, wie einem Refrain dieses ja. Manchester gesagt wird, kommt auch richtig nice, dass es so eine andere Stimme hat, hat mich so ein bisschen an Nimo erinnert, der ja auch ab und zu sowas macht, dass der dann irgendwie ein Wort im Track wird so mit so einer anderen verzerrten Stimme gesagt. Finde ich richtig geil. Und würde ich sagen, machen wir dann direkt mal weiter mit unserem nächsten Künstler diese Woche. Und zwar Asche ist wieder zurück und hat gleich mal richtig... Das ist ausgepackt, unter anderem gegen Bones MC, gegen Sinan G, gegen halb-Deutsch-Rap irgendwie. Äh, der Track heißt Jahrhunderttalent und wir hören jetzt mal gemeinsam rein. keine Empathie, denn ich bin abgestumpft wie Brotmesser. 2021 Modus Mio voller Goldrapper, doch ich kann kein Wort von ihm verstehen. Und in einem Dolmetscher, was bleibt es schon mit einem Haufen von Gegnern? Was willst du machen, denn mein ganzes Team bestand aus
0: Verrätern. Ich fick die Szene im Arsch und es heißt Index Gefahr, denn ich mach Solo JBG und es heißt WBA. Ja, Asche mit Jahrhunderttalent, neuer Track, um sein Album anzuteasern, Was bleibt, ist Asche. Und du hast ja auch gerade schon gesagt, da sind viele, viele Disses dabei, auch äh, an den Produzenten von, äh, oder Ex-Produzenten von Bushido und Animus, Gorex, der da auch im Studio war, als Manuelsen da vorbeikam und sowas. Und ähm, aber ich ja. glaube tatsächlich, weil du jetzt auch meintest, so Disc gegen Bones, also ich glaube gegen 187 sollte sich das nicht richten, diese Line, sondern war halt einfach so lustiger vergleichmäßig.
1: Genau, ich habe die Line hier, da sagt er nämlich, Parasiten können in Streams nur von Polen sprechen, ich bring Bones zum Brechen wie 187 Drogensessions. Ähm, also bezieht sich natürlich in dem Fall nicht auf die 187, die sind, äh, die sind nämlich ganz cool miteinander, auch Bones und Asche, sondern auf Mois im Sinne mit Parasiten können in Streams nur von Polen sprechen. Ich finde aber die Line eigentlich mega stark, weil überlegt mir, ich bring Bones zum Brechen, wie 187-Drogen-Sessions. Also Bones so Knochen zum Brechen, aber auch zum... Er bringt Bones, den Rapper, zum Brechen, zum Kotzen wie 187-Drogen-Sessions. Also heftige Line auf jeden Fall. Und auch im Großen und Ganzen, muss ich mal sagen, stabiler Track. Ich bin bei Asche oft so ein bisschen hin- und her gerissen. Ist es geil oder feiere ich es nicht so? Und ich muss sagen, den Track habe ich einmal gehört, nicht so gefeiert, zweimal gehört, Bisschen gefeiert und dann so beim dritten Mal hat es dann Klick gemacht. Das ist so ein geiler Track, den man auch so im Gym hören kann, wenn man irgendwie gerade Sport macht. So der Refrain gibt einem richtig in die Fresse. Also feiere ich auf jeden Fall, bin froh, ich dass ansteht. Die Hook ist das,
0: was mich so krank stört an dem Track. Ich finde, die Parts sind so geil, weil halt so Sachen dabei sind. Erstmal, er disst so ein paar Leute und so und erzählt auch sowas. Zum Beispiel eben das, was ich gerade schon gesagt habe: so mit Gorex, dass der irgendwie halt so äh, für CCN4 Beats von Asche genommen hat und dann aber 20.000 wollte und sowas und so ja, der ist verliebt in Bad Moms J und sowas mit reinbringt halt so. Aber ja. halt auch irgendwie so ganz stabile Parts hat, so dass er 187 erwähnt, dann auch dieses diese JBG-Line dieser Eisfuchs-Account, der hat dann sowas gepostet, so von wegen, dass das ein sneak des an Farid sein sollte. Was ich jetzt aber glaub, eher nicht so glaube, dass das jetzt wirklich so ein Front sein sollte, weil Asche ist ja mit Kollega cool.
1: Hat so richtig verwirrende Disses irgendwie reingebaut, gell? Die man so ein paar Mal hören muss. Ja, aber ich muss sagen, also weil du ja jetzt so den Refreur angesprochen hast und wegen, dass du ihn nicht feierst, so, bei mir ist ja immer, ich hasse es, wenn in einem Refreur so ein Lied zum Beispiel so tausendmal wiederholt wird. Und hier, ich habe gerade die Lyrics vor mir liegen. Der Refrain geht Bunkerfrequenz, Unterweltgangs, Ratten, verwundetes Bellen, 100% mit Waffen, verdunkelter Benz von Hunden umstellt, Rache, der Funke erbrennt, Jahrhunderttalent Asche. Also, da wiederholt sich ja mal gar nichts, außer Asche. Asche sagt er da zweimal. Aber ich finde, das ist ein geiler Refrain Und vor allem ist ja das so der hat da so eine andere Stimme im Refreur. Und das war ja also so, ich denke mir immer, wie, wie, wie kam der jetzt darauf? Und ich finde, das ist ein richtig geil richtig geiles Resultat, was der da äh, als Refreur jetzt rausgeballert hat.
0: Herr, vom Text her auf jeden Fall, das hate ich auch gar nicht. Aber ich finde, diese andere Stimme... Passt irgendwie nicht ganz so gut, aber ich glaube, es ist tatsächlich was, was du so nach, wenn du es paar Mal gehört hast, dass du dann die Hook auch richtig, richtig krass feierst, Safe. aber ansonsten heftiger Flow und außerdem habe ich den Titel Jahrhunderttalent richtig, richtig gefeiert, ist mal sowas Neues, gab es noch nicht und hat er sich jetzt so geclaimt irgendwie so für sich selbst, also richtig stabil, ich glaube, da kann man viel erwarten, ich könnte mir auch vorstellen, dass da ein Bushido Feature auf jeden Fall kommt auf Sonny Black 2 oder vielleicht auf Ashes Album und ähm, ja, schauen wir mal. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Track und zwar Haftbefehl hat jetzt das schwarze Album rausgebracht am Freitag. Lang haben wir drauf gewartet, hatten ihn auch die letzten Wochen immer sehr viel dabei. Und jetzt der Track mit Capo, Weißel und Essel. Und würde ich sagen, hören wir direkt mal rein. Kanaken verkaufen, hasch ich in Haufen, Hasseln, Rauben, Natzen,
1: Saufen, v Laufen.
0: Knast rein, knast, Raus. knast. Rein. knast. Raus.
1: Ja, letzte Woche hatten wir noch drüber geredet, dass Haftbefehl sich Essel, Capo und Weißel geschnappt hat für seinen neuen Track. Und wir hatten ja schon so ein bisschen spekuliert, wird der Track geil oder nicht. Am Ende haben wir gesagt, ey, der muss eigentlich geil werden bei der Kombination. Ähm, ja schwierig, muss ich sagen. Also mich hat er nicht gecatcht. Als der jetzt rauskam, ich weiß nicht, ich fand jetzt keinen von den vier Parts wirklich krass. Essel hat mich tatsächlich am meisten überzeugt. Der hat ja hier äh, jetzt mal Deutsch gerappt anstatt Türkisch, was ich sehr überraschend fand. Und auch mit einer sehr klaren Aussprache, also als ob der wirklich so fließend Deutsch spricht. Ähm,
0: Besser als die anderen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, was man jetzt am Ende gehört hat, das war also Haftbefehl und dann kam Essel, ähm, war wirklich stabil. Aber sonst muss ich sagen, wirklich, da haben sich geile Rapper getroffen, um einen Track zu machen und er war dann am Ende aber so ein bisschen 0815, fand ich. Hey,
0: ich finde, der Track ist so was ganz Besonderes, aber so auf eine ganz andere Art und Weise, weil eben es so aufgebaut ist, dass Haftbefehl zwei Parts hat und die anderen drei jeweils einmal die Hook machen. Wo gab's das schon mal? Und das finde ich halt so das Komische auch, weil so Normalerweise hättest du so erwartet, okay, die machen einen Track und Carpo macht vielleicht die Hook und jeder andere hat ein Part. Aber Haftbefehl holt sich drei Features, um die dann jeweils <lacht> einmal die Hook singen zu lassen. Also ich habe es gar nicht gecheckt, aber ich habe so den Track halt mit voller Aufmerksamkeit gehört, weil ich bin so am Freitag im Zug gefahren und hatte so voll Zeit, mich so darauf zu konzentrieren, habe mir auch das ganze Album angehört, so. Und dann habe ich halt so richtig so mitverfolgt, okay, erste Hook von Capo jetzt kommt Haftbefehl mit einem Part, der irgendwie voll die komische Stimme hat, dann so Waisel mit der Hook, dann Haftbefehl mit einem bisschen besseren Part, weil irgendwie so die Stimme da halt ein bisschen aggressiver ist und dann noch so Essel-Part und dann war das Lied so zu Ende und du hast so richtig so währenddessen so gecheckt, ah, okay, und so hat er jetzt das Lied aufgebaut. Aber ich weiß nicht, ich finde es nicht schlimm und diese Hook hat auch irgendwie was, so dieses... Was die da so, dieses vierkanacken es so, ey, ich bin am Sonntag oder so morgens aufgewacht und hatte das so im Kopf, diese Hooks, so. Also es hat irgendwie was, aber es ist halt so... Du wirst nicht so richtig den Erwartungen gerecht, weil halt jeder was ganz anderes erwartet, wenn er diese vierer Kombi so liest.
1: Ja, vielleicht wollte er die auf den letzten Drücker noch irgendwie aufs Album quetschen dann war keine Zeit mehr, noch ein paar zu schreiben. Deswegen hat er ihn einfach die Hook überlassen. Aber man munkelt ja nur, also keine Ahnung. Ähm, also ich muss sagen, wirklich, jetzt ist ja das äh, Album raus von Haftbefehl und ich habe paar Lieder gehört, muss aber sagen unterm Strich dieses wieder am Block ist einfach der stabilste Track meiner Meinung nach. Ich finde dieses Offen-Geschlossen, finde ich auch richtig gut, aber da muss ich wirklich in der Stimmung zu sein und dann, danach wird es dann schon wirklich dünn. Also so, die zwei Tracks stechen für mich sehr klar heraus.
0: Ja, ich finde auch, ich muss sagen, irgendwie, ich war ziemlich krass enttäuscht von dem Album. Also ich habe es jetzt auch erst ein, zwei Mal so durch, komplett durchgehört, aber da ist jetzt nix so dabei gewesen, wo ich so dachte, okay, das Lied will ich nochmal hören, außer jetzt vielleicht die Single, die raus Und muss auch sagen, dass so wieder am Block irgendwie noch am meisten geknallt hat. Und ich hätte eigentlich ein bisschen mehr erwartet, so dass da halt noch so das eine oder andere geile Lied dabei ist. Vielleicht muss ich auch nochmal intensiver hören. Aber tatsächlich ging es mir beim UFO-Album ähnlich. Ich war da auch ein bisschen gehypt darauf, dass da mal wieder jetzt stabile Musik am Start ist. Ey, für mich war das nix,
1: zumindest nicht nach ein, zwei Mal hören. Ja, also ähm, ein anderer, um, um hier mal eine Überleitung zu schlagen, ein anderer sehr äh, berühmter Rapper, der jetzt auch eine ganze Zeit lang weg ist und jetzt langsam wieder anfängt Musik zu machen, ist ja Materia und seinen letzten Track habe ich ja geisteskrank gefeiert, habe ich ja hier im Podcast auch gesagt, dass ich den irgendwie nonstop gepumpt habe und jetzt hat er seinen neuen Track rausgebracht und zwar Paradise Delay und ich würde sagen, ob der so gut ist wie der letzte, das bewerten wir gleich mal, aber zuerst hören wir jetzt mal rein. noch nicht gehen, bleib für immer hier, häng fest im Paradise
0: Dealing, Ja, yeah, ja, yeah, yeah. Tequila ist golden, unter lilanen Wolken, denk nicht an Schlangen von gestern, weil Schlangen sich heute, Wobei an den Schlangen von Leuten, bin immer zu Gast bei Freunden. Yes, Materia direkt mit seiner neuen Single und ich muss sagen, gefällt mir sehr, sehr gut Geiler Tune irgendwie, der Sound richtig nice, so wie er drauf rappt, richtig chilliges Lied. Eigentlich hat es nicht so richtig was von verstrahlt, aber trotzdem ist es halt auch irgendwie so ein bisschen dieses so Club und so, ja, keine Ahnung, so verballert, so ein bisschen in seiner eigenen Welt und so. Deswegen kommt irgendwie richtig gut. Was mich ein bisschen dran stört oder was noch hätte nicer sein können, wäre irgendwie... Wenn, also mir fehlen so ein paar so klassische Materia-Lines, die so richtig kicken und wo man so länger drüber nachdenkt. Da sind schon so ein paar drauf, aber das hätte irgendwie noch viel heftiger kommen können,
1: finde ich. Aber ich finde, apropos Materia-Lines, irgendwie ist Material so ein Rapper, der nimmt so ein paar Wörter die, wenn er sie ausspricht, klingen die mega geil. So wie Peter Fox ist für, für mich auch so in die Richtung. Der sagt so bestimmte Wörter, jetzt mal ganz egal, was das für ein Part ist oder was die Message dahinter ist. Nur die Art und Weise, wie er die Wörter ausspricht, ist so Materia-Style, so dass er diese Wörter für sich einfach claimt. Und ähm, finde ich richtig geil. Mich erinnert der Track so ein bisschen an ähm, Passion Fruit von Drake, weil ich finde, beide Lieder hören sich so an, als ob im Hintergrund der Beat von einer Party läuft und im Vordergrund der Rapper seinen Rap macht sozusagen. Bei Drake ist es noch mehr so eine Hausparty in New York und er ist irgendwie auf dem Balkon und im Hintergrund läuft so ein chilliger Beat. Bei Materia erinnert es mich eher an so, eine, an so, ein Miso, an, an so einen miesen Techno-Schuppen und er steht irgendwie draußen im Raucherbereich und rappt seinen Part. Aber es ist bei beiden wie so eine Party, die im Hintergrund abläuft. Und das, finde ich, hat Materia ganz gut hinbekommen. Safe. Die haben jetzt auch direkt einen Stream irgendwie auf Twitch geballert,
0: wo die auch ganz berühmte Clubs, hauptsächlich Techno-Clubs halt so unterstützen wollten damit und haben da jetzt so über 20.000 Euro eingenommen. Auf jeden Fall stabile Aktion und man sieht so richtig, wie Materia halt dieser ganzen Club-Szene so verbunden ist auch. Und ich hatte das irgendwann, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, aber ich habe auch schon mal so in Interviews halt so, hat er so ein bisschen drüber erzählt, dass der irgendwie halt so eine Phase hatte, wo der in Berlin halt von weiß ich nicht, so gefühlt wirklich von Montag bis zum nächsten Montag feiern war, aber halt wirklich so, also so Donnerstag bis Sonntag einfach durchgehend wach und halt alles abgecheckt, was geht, so. Aber halt so eine Zeit, glaube ich, woher halt auch schon Fame war. Also halt da halt einfach ja. so von wegen, yo, ich muss halt nicht arbeiten und dann mache ich das halt.
1: Ja, man, sick, ey. Da will ich auch ganz kurz was zu sagen. Ich war ja jetzt zwei Wochen in Malaga. Und dort ist es so, du musst halt überall so Maske tragen und so weiter, aber die Bars haben offen. Und da wohnt ein Kumpel, mit dem ich zusammen studiert habe und für den ist es natürlich super normal gewesen. Aber es war so ein weirdes Gefühl, durch so eine komplett volle Altstadt zu laufen. Überall sind die Bars offen, du hörst Musik, die Leute sitzen draußen, trinken, rauchen. Du setzt dich einfach hin, irgendwie zwei Gin Tonic wird dir gebracht. Es ist so wie eine andere Welt gewesen, das ich bin einfach gar nicht drauf klargekommen und jetzt wieder zurück hier in Berlin, alles zu, abends Ausgangssperre, Junge, es ist so traurig. Ey, und ich
0: finde das halt so wild, weil nicht nur, dass der Winter war, eh klar, dass der Scheiß wird und alles, aber dass jetzt am 3. Mai immer noch Winter ist, so also jetzt nicht nur auf die Ausgangssperren bezogen, sondern einfach vom Wetter ja. her, das ist einfach so krank. Aber was du sagst, auch ich merke das immer wieder, wenn ich mir so Dokus oder Filme oder sowas angucke und die so zwei Jahre oder älter sind und dann siehst du immer so, manchmal hast du so Momente, wo so irgendwer in ein Gebäude reinläuft und du denkst so im Kopf, so, ah, der muss aber ja gleich noch eine Maske aufziehen, so weißt du so. Yeah, ja, das ist richtig krass oder du siehst so voll viele Menschen auf
1: einem Fleck und denkst, hey, irgendwas ist da komisch. Ich weiß ganz genau, was du meinst und weißt du, was ich mich die ganze Zeit frage, es wird ja irgendwann diese Nachricht kommen von wegen, yo. Morgen macht wieder alles auf, morgen haben wieder die Bars in Berlin offen und so weiter, Clubs haben wieder offen. Glaubst du, die Leute gehen so raus und sind direkt wieder so wie früher oder ist es erstmal so voll der Enthusiasmus und alle tanzen auf der Straße oder so? Weißt du, was ich meine? Ey, ich bin da voll unschlüssig. Ja, safe. Ich weiß halt auch nicht, ob das wirklich so dieses
0: Knallharte von einem Tag auf den anderen wird, sondern wahrscheinlich wird es ja so wieder so voll gemächlich sein, so keine Ahnung, Erstmal mal so Außengastronomie oder so und dann so alles nacheinander aber ich kann es mir auch irgendwie nicht vorstellen, aber ich denke irgendwie dass alles relativ zügig wieder so ein alte, Normal wird, ja, ja so wie hast du ja letzten Sommer eigentlich gemerkt da sind trotzdem voll viele Urlaub gefahren und alles so Tourismus wurde auch wieder so ein bisschen angekurbelt naja, mal schauen was der Sommer bringt ich würde sagen, wir machen mal
1: einen Fazit an der Stelle. Genau, wir hatten dabei Bushido featuring Babasad mit nie ein Rapper, Reezy mit seinem Track Manchester, dann Asche mit Jahrhunderttalent, die Vierer-Kombination aus Haftbefehl, Esel, Capo und Wastel und zu guter Letzt Materia. Was lief denn bei dir jetzt die Woche rauf und runter? Ey, ich muss sagen,
0: diese Woche richtig schwer, weil. Alles waren eigentlich stabile Lieder, die wir heute dabei hatten, so aus, aus meiner Sicht. Und es gab auch noch Lieder, die wir jetzt nicht mit reingenommen hatten und die trotzdem Vollpotenzial hatten. So von Elias hat ein neues Lied rausgebracht. Ja, Aber Mann. ich muss so sagen, eigentlich, ja, auf alte Zeiten, glaube ich, echt dass nie ein Rapper am meisten lief.
1: Also bei mir war es tatsächlich Asche. Ich habe irgendwie komischerweise den Refrain geisteskrank gefeiert, auch die Parts und so weiter. Und ich glaube, dass ich den Track auch noch weiter hören werde, vor allem, wenn die Gyms wieder offen haben und man da so ein bisschen Musik zum Trainieren braucht. Da kommt das Lied auf jeden Fall in meine Playlist rein. Äh, von daher geht es diese Woche an Asche. Und damit würde ich sagen, kommen wir rüber zu den Themen. Und zwar hat die gute Shireen David äh, jetzt angekündigt, dass sie auch eine Eistee-Marke rausbringen wird. Auch also wie äh, Capital Bra, der ja seinen bra mittlerweile schon wirklich etabliert hat hier in deutschen Supermärkten. Der Eistee von Shireen David wird Dirty heißen, also so wie Dirty halt. Aber halt mit T geschrieben, also wie der T geschrieben. Ähm, ja, das Ganze macht sie zusammen mit einer Tochterfirma von Krombacher. Und das wird gleich nochmal wichtig, denn sie bringt sechs Sorten in Summe raus. Pfirsich, Zitrone darf natürlich nicht fehlen, aber auch Blueberry und Cotton Candy, also Zuckerwatte. Und ähm, ich habe ja gesagt sechs Sorten, weil sie hat auch noch zwei Sorten, die sind mit Alkohol. Also Maracuja und Cranberry kommen auch noch raus. Die haben 5% Alkohol mit drin, deswegen so die Connection zu Krombacher. Und ich glaube, bei ja, 5,4 Millionen Instagram-Followern, die sie aktuell hat, könnte das doch ganz gut einschlagen.
0: Safe. Aber interessant ist, sie da echt so diese Eis-Tee-Sorten mit äh, Alkohol dabei hat. Das wusste ich jetzt gar nicht.
1: Ey, ich stelle es mir weird vor. Ich weiß nur, so damals war ich manchmal auf so, irgendwo auf so, so einer Dorfparty oder so. Und dann haben Leute so diesen, vor allem so ganz schlimm, so diesen Ja-Eistee zum Beispiel mit so, Korn, Wodka, was weiß ich, gemischt, ja, oder sogar dieses Eistee-Pulver, wenn man richtig wild drauf war. Ich habe es nie getrunken und von daher kann ich mir das auch nicht so geil vorstellen. Ich mag grundsätzlich auch keinen ähm, so Alkohol, wenn da keine Kohlensäure drin ist bei so Getränken. Ich weiß nicht, ob sie es mit Kohlensäure machen wird oder nicht. Ähm, aber ich muss sagen, also zum Beispiel bei Capital Bra, der hat ja auch Pfirsich Zitrone und dann aber hat er noch, ähm, Granatapfel und Wassermelone. Und ich muss sagen, Wassermelone ist mein absoluter Favorite. Ich finde, das schmeckt richtig geil. Und ich glaube auch, dass bei Shirin David dieses Blueberry wird, glaube ich, auch krass werden. Also so Pfirsich-Zitrone muss man dabei haben, klar. Aber ich glaube, so Blueberry könnte noch richtig sick werden.
0: Ja, man, safe. Also ich fand Wassermelone auch richtig gut. Und vielleicht an der Stelle auch, wir hatten da ja mal eine Umfrage auch drin bei uns in der Instagram-Story. Und Pfirsich und Wassermelone waren tatsächlich so von unserer Community so die meistbeliebtesten Sorten und danach Granatapfel und Zitrone so auf einer Stelle, aber halt nur noch so mit so halb so viel Votes. und ja schon auch heftig irgendwie so jetzt bei Kapi und Shirin, so, die hatten das ja beide schon lange geplant und dann haut Kapi das irgendwann letztes Jahr so raus, wo der so ankündigt so yo, jetzt kommt mein Brate und dann hat der Shirin das auch direkt so in die Story gepackt, so damit es nicht so danach so kommt, wie als würde dir das so nachmachen und so. Aber ich glaube, das fuckt richtig ab, wenn du so eine Idee hast und dann kommt einfach einer, hat schon die Idee und ist halt ein bisschen schneller
1: im Produzieren und alles. Ey, Ich glaube, das ist wirklich nicht zu unterschätzen, weil dieser Tee wird ja, es ist ja so ein günstiges Produkt, das wird ja im Supermarkt vertrieben, jetzt nicht online oder sowas. Und dieser Platz im Supermarkt ist einfach so umkämpft, gerade bei so schnell drehenden Produkten wie jetzt zum Beispiel Eistee. Und Kapi, der ist da schon etabliert jetzt durch seine Pizza, die er hat jetzt auch, der Eistee. Der Eistee, haben wir ja schon drüber geredet, der war jetzt gar nicht als so ein Merchandise-Artikel für seine Fans gedacht, sondern den trinken so viele Leute, einfach weil er auch gut schmeckt und nicht viel kostet. Und ich glaube, das wird richtig schwierig für Sheeran David, damit es nicht so ist wie der zweite Rapper, Eistee, der da irgendwie im Regal steht, sondern sie, sie hat es jetzt nochmal viel schwieriger, eine Brand zu etablieren, weil Capi das eben schon geschafft hat.
0: Safe. Ich bin gespannt, wie das einschlägt. Vielleicht kriegt man da ja auch so Produktzahlen oder so mit. So bei Capi hieß es ja von wegen, das war irgendwie das Produkt, was am krassesten lief nach der Markteinführung, also mal schauen, ob man da irgendwie was mitbekommt. Und dann würde ich sagen, kommen wir mal zum nächsten Thema und zwar Flair und Kasimir sind ein bisschen aneinander aneinandergeraten, das Folgendes passiert, Flair, Bassultan Hengst und äh, maskulin Hausproduzent Simes waren bei 16 Bars, glaube ich, und haben sich eben so Berliner Newcomer angeschaut und dann halt so ein bisschen kommentiert und ähm, dann kam eben auch das Lied von Badmoms Jay und Kasimir ohne dich, was jetzt mehrere Wochen auf Platz 1 war und total eingeschlagen ist und Flair und Hengst haben sich da jetzt nicht ganz so nett geäußert, besonders Flair irgendwie, der meinte so, ja, der kann das irgendwie nicht so feiern und so, Simes hat dann gesagt, dass es jetzt auch nicht seine Sache ist, aber an sich das Lied halt trotzdem auf jeden Fall ein Hit ist und es war jetzt auch nicht komplett negativ, aber Flair hat sich halt einfach so ein bisschen geäußert und hat dann irgendwie noch sowas gesagt, dass eben Takt32, der eben auch mit den Schild ähm da er ja mitgeschrieben hat. Und es hat sich so ein bisschen angehört, als wäre das so auf Moms Jay und Kasimir bezogen gewesen. Aber eigentlich meinte er halt nur, ja gut, die, der schreibt, also Takt 32 schreibt halt für Moms Jay. Und Kasimir hat es dann halt gesehen und war dann abgefuckt und hat dann halt so in seiner Insta-Story ein bisschen rumgepöbelt. Und ähm, dabei ist es dann aber auch geblieben. Also Flair hat dann, glaube ich, nicht nochmal darauf geantwortet.
1: Ja, genau. Also ich hatte das sogar auch so rausgehört, von wegen, dass Flair so gesagt hat, ja, Takt 32 hat den ganzen Song geschrieben. Also es war natürlich nur so random eine Äußerung. Es war jetzt gar nicht so groß als Disc gesehen. Es war, glaube ich, so Flairs. Bisschen dumme Art einfach. Ich habe es auch so so ein bisschen wahrgenommen und Kasimir hat dann aber richtig hart gefrontet, direkt so in der Story geschrieben, irgendwie, Flair, du Opfer, bring hier keine falschen Fakten und sowas. Also, äh, ja, hat schon richtig rausgeballert. Ja, aber ich finde ähm, wirklich, dass so Kasimir das so ein bisschen falsch verstanden hat.
0: Also es war missverständlich und war vielleicht auch unnötig von Flair, dass der das so anbringen musste, aber. Also so, das war jetzt nicht so krass darauf bezogen, von wegen, ja gut, der hat für Kasimir geschrieben, sondern eigentlich war das so auf Bad Moms J, aber kein Plan. Ey, was mir dabei aufgefallen ist, ich habe den Song irgendwie gar nicht mitbekommen, aber Kasimir, ich habe jetzt eigentlich nichts gegen den, aber es gibt, der hat vor einer Woche oder so den Song FDK rausgebracht Oh ja. Junge, ja, ich, ich habe noch war,
1: Ich habe mich gefragt, warum haben wir gar nicht darüber geredet? Ja, ja, ich habe es nicht mitbekommen, Story, ich aber ich hab's dann letzte
0: Woche so in dem Zusammenhang mit Flair irgendwie mitbekommen so. Dass, ey, der Song ist die größte Katastrophe überhaupt. Also ich habe glaube ich, noch nie so was Schlechtes gehört.
1: Also es gibt ja irgendwie ab und an mal Tracks, wo man raushört, okay, die sind jetzt so auf Schulkinder, sage ich mal, abgerichtet, dass es jetzt quasi die ansprechen soll. Und äh, also ausgeschrieben bedeutet der Liedtitel ja, glaube ich, fick die Klassenlehrer oder die die Lehrer oder so. Er sagt manchmal Lehrer, manchmal Klassenlehrer. Und die Schulvertreter dann auch manchmal so, oder? Ja, so so. Alle, alle, die da wirklichste Kriterien <lacht> rektoren, weiß ich, ey, weil ich in letzter Zeit, ich feier mir echt, ich feier so dieses, ähm, auch, auch das, was so ein bisschen in so eine rockigere Richtung geht zum Beispiel, ähm, dieses Wein für mich oder so hieß das, glaube ich, das habe ich auch gefeiert, aber das, keine Ahnung, was ihn da geritten hat, also ganz sonderbarer Track. Kann man
0: sich echt überhaupt nicht geben. Was man sich aber viel mehr geben kann, ist mal wieder was Neues von Raf Kamora und zwar hat der jetzt also hat er ja schon irgendwie vor zwei Jahren, vor drei Jahren gesagt, dass es sein Ziel ist, ein Buch zu schreiben. Da er jetzt seine Karriere als Musiker offiziell beendet. Ähm, wir warten immer noch auf seine Tour, die jetzt äh, 2022 irgendwann stattfinden wird. Aber er hat jetzt angekündigt, wann sein Buch rauskommt, und zwar am 4. Juni, und das heißt Der Pakt. Und außerdem ging es da geisteskrank ab. Der hat da ja eine Box, macht er dazu. Und da packt er auch so viel krasses Zeug rein. Also T-Shirt, dann ist das Buch da drin. Dann nochmal ein Hörbuch, was gelesen wird von HDL Eldor. Kein Plan, warum der den das lesen lässt. Das ist so ein Manager von dem. Und ich schaue manchmal so seine Insta-Stories und der hat jetzt irgendwie so keine nice Stimme, glaube ich. Ich glaub der ist so ich.
1: sein Bodyguard oder sowas.
0: Nee, nee, der ist so ein Musikmanager. Und auf jeden Fall, was aber noch in der Box mit drin ist, ist ein Soundtrack. Und ich glaube, das sind neu produzierte Songs. Also so ganz Karriereende ist es anscheinend auch nicht. Außer, das sind jetzt nur Instrumentals, aber es hat sich schon so gelesen von der Tracklist, als wären das so Songs, die er jetzt halt dafür produziert hat. Und auf jeden Fall in weniger als 24 Stunden 20.000 Boxen verkauft.
1: Shit, ja, das ist nicht schlecht. Naja, ich glaube schon, dass da äh, neue Lieder dabei sind, weil der hat ja jetzt auch so auf Instagram so ein Video veröffentlicht zu dem Buch und da sieht man halt oder da hört man halt dann so einen neuen Track, sag ich mal. Und von daher könnte ich mir das schon vorstellen. Ich weiß nicht, oft bei so, ich sag mal als Künstlern im Allgemeinen, nicht nur auf Rapper bezogen, so ist dann so. Karriereende, nicht ganz Karriereende, wer weiß, vielleicht ist, bringt er ja mal wieder was, ich würde mich wahnsinnig darüber freuen.
0: Ja Mann, und man muss auch echt sagen, wie krass relevant der trotzdem ist, der hat jetzt seit über einem Jahr nichts mehr bei Spotify rausgebracht und hat immer noch knapp drei Millionen monatliche Hörer, einfach so auf seine alten Hits, so Palm aus Plastik, Palm aus
1: Plastik 2 und das ist schon Übel heftig. Das ist schon richtig heftig. Und ich finde auch, ich habe ja letztes Mal erzählt, dass ich in so einem Buchladen hier in Berlin war und da waren halt dann so Bücher von Enno, Manuelsen, Suna, was weiß ich, Nura, bla bla, jetzt ohne hier jemanden auf die Füße treten zu wollen. Aber das sind jetzt nicht zwangsläufe Künstler, wo mich so richtig krass die Geschichte interessiert. Aber bei Rafka Mora, ah, Junge, also. Erstmal, der hat ja, der, der war ja, glaube ich, mal richtig arm, sodass der irgendwie auf der Straße gelebt hat. Dann war der in, ich meine, in Japan hat der mal eine Zeit lang gewohnt. Ähm, dann gefeiertster Rapper Deutschlands, kranker Erfolg. Jetzt macht der Management, macht verschiedene Sachen noch irgendwie. Hat jetzt so einen Barbershop in äh, Ding hier in äh, Wien und so weiter. Also so ein Friseursalon, tattoo alles Mögliche. Wohnt, äh, reist die ganze Zeit durch Dubai. Also da würde mich schon wirklich interessieren, was da halt dahinter steckt. Plus, er ist ja auch eher so ein verschlossener Mensch. Also, was man so, der ist jetzt nicht einer, der sein komplettes Privatleben immer auf äh, Instagram geteilt hat. Von daher ist so ein Buch dann auch so ein bisschen, was er dann nochmal so. So Hintergrundinfos einfach gibt.
0: Ja, man, safe. Und bei Bones würde es mich eigentlich auch übel interessieren. Bei Bones würde ich mir auch so ein Buch geben, der macht doch manchmal so am Jahresende oder so, schreibt er so in seine Notizen-App irgendwie so ein bisschen was so, macht so Jahresrückblick. Ja. Ey, wenn das Buch so geschrieben wäre, wie er diese Notizen immer rausballert, ich würde es trotzdem lesen. Weil irgendwie bei dem merkst du halt richtig, wie krank viel der erlebt hat und so. Und der verpackt es dann halt einfach ganz chillig.
1: Ey, was mir bei Bones in letzter Zeit so ein bisschen auffällt, dass der äh, immer öfter so Bilder von seiner Tochter postet. Das hat er damals gar nicht gemacht. Und man hatte irgendwie auch eine Zeit lang so gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass der eine Tochter hat. Und das macht er jetzt so... Ab und zu plus auch immer mal wieder so Bilder von einer Frau. Man weiß nicht, da ging so Gerüchte rum von wegen mit wem ist er zusammen. Jetzt hat er letztens wieder ein Bild gepostet, wo er geschrieben hat, er ist Single oder stand auf jeden Fall das Wort Single dabei. Aber irgendwie kommt langsam auch bei ihm so ein bisschen Privatleben mit rein, was ja auch immer ein bisschen hinter seiner Gangsterfassade so verdeckt war.
0: Ey, aber was ich da jetzt kurz sagen muss, darüber haben wir noch gar nicht geredet. was geht bei Raff und Juju? Die, es, es gibt ja, doch so Bilder von Mann. denen, wo die so ja. wirklich wie so ein Pärchen so aussehen, als würden die sich so fast küssen, so. Was geht da? Wie krass Alter,
1: ist das? Alter. Hä? Und ich habe auch gar nicht gerafft, woher diese Bilder kommen. Das hat ja irgendwie HipHop.de oder 16 Bars, irgendwie so ein, so ein Deutschrap-Portal hat die gepostet. Aber das ist vom Fotografen.
0: Also ein Fotograf, der mit denen in Dubai war, der hat die auf seinem Profil gepostet und dann haben das so die ganzen hip hop medien auch geteilt. Und ich glaube ja, auch ah, Raff okay. und Juju hatten das dann auch irgendwann so in der Story drin.
1: Also ich weiß also denen war 100% klar, dass sie damit eine Bombe hier zum Platzen bringen, wenn mit diesen Bildern aber wirklich, also, das sieht für mich eindeutig nach äh, zwei verliebten Turteltäubchen aus, was man da auf dem Bild sieht. Also, ich bin richtig gespannt. Wäre auf jeden Fall mal so ein Deutschrap-Couple, was ich wirklich feiern würde.
0: <lacht> ja, man, schon, Alter. Die passen halt eigentlich auch gut zueinander, obwohl man nie so drüber nachgedacht hat. Aber okay. Ja, safe. Kommen wir zum Newcomer-Battle. Letzte Woche ging es wieder ordentlich ab. Die beiden Künstler haben geisteskrank Welle gemacht. Lowcase hat ganz, ganz knapp gewonnen mit 56 und Jupiter 44 aber beide wieder heftig Welle
1: gemacht und ja, bin gespannt, wie es dann diese Woche aussieht. Ja und ich muss noch zu letzter Woche eine Sache sagen, äh, ich habe mitbekommen, dass Lowcase in seiner Story dann gepostet hatte, von wegen, dass Jupiter gepostet hatte, äh, ja, da ging irgendwas nicht mit rechten Dingen zu und was weiß ich, dass das irgendwie so ein bisschen gezinkt war, das ganze Battle, ich war da auch nicht die ganze Zeit involviert. Ich muss nur sagen, wir haben natürlich hier die ganzen äh, Zahlen vom Voting und so weiter, da, das war alles voll im Rahmen, das war alles ganz normal, da war gar nichts gezinkt und so weiter. muss auch wirklich sagen, Loquace hat da krass Welle gemacht. Der hat da anscheinend auch irgendwie so ein Newsletter rumgeschickt an seine Fans, hat dauernd Stories gepostet und so weiter. Von daher wirklich verdient gewonnen. Alles mit rechten Dingen können wir nur bestätigen. Das erwarten und, wir auch äh, dieses Mal wieder. Also,
0: bitte mit Newcom äh, Bitte mit Newsletter.
1: Newsletter ist auf jeden Fall jetzt der neue Standard hier im Newcomer-Battle. Und ich muss sagen, ey, ich habe äh, jetzt heute die Musik äh, rausgesucht und geschnitten und so weiter für den äh, Podcast. Die sind sowas von gut, die zwei, die wir heute mit dabei haben. Es fällt mir, ich, es fällt mir so schwer, da irgendwie auch äh, äh, zu sagen, wer jetzt irgendwie besser ist oder was besser ist, weil die auch sehr ähnlich sind. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt mal direkt anhören in den ersten Newcomer rein. Und zwar heißt der Tim mit Y geschrieben Tim, ich denke mal Tim, und sein Track heißt Nike Cape. Wir hören mal rein. Warum
0: tut der Abschied immer nur so weh? Früher muss mir kriechen, mittlerweile können wir gehen. Was hier so passiert, nein, dieses Game ist nicht Klischee. Deine besten Freunde können nicht morgen hintergehen. Zum Glück war ich noch jung genug, ich konnte es früh verstehen. Step night, yes, Augen, also mein Tim Mist. mit Nike Cape und ey, richtig, richtig krankes Lied, muss ich sagen. Also gefällt mir richtig gut, das Autotune ist da übelst besonders eingesetzt und ich kann es irgendwie auch voll verstehen wenn das Leuten nicht gefällt, weil das ist irgendwie schon so heftiger Einsatz von Autotune, aber ich finde, das passt einfach richtig, richtig gut und ich könnte mir das Lied easy auf Dauerschleife geben. Also ich bin wirklich
1: übelst überzeugt von dem Lied. Ja, man, wirklich. Äh, ich finde es richtig krass, auch so die Parts sind teilweise so verschickt gemacht, dass er so irgendwas sagt und äh, in, in, in deinem Kopf wird so, ein ganze, so eine ganze Geschichte frei, obwohl er nur so einen kurzen Satz sagt. Also wirklich top gemacht vom, von der Aufnahme über den Beat, über, ich finde sogar, wie es Autotune eingesetzt wurde, richtig stabil gemacht. Und, und äh, damit wird es äh, äh,
0: richtig stabil gemacht. Und du hast es gerade, willst du was dazu sagen? Nee, geil. Weil da war ich und du hast es gerade schon gesagt, diese Woche haben wir zwei wirklich sehr ähnliche Künstler dabei. Ich glaube, da erwartet uns wirklich ein spannendes Battle, weil man sich halt so innerhalb von einem Vibe sozusagen entscheiden muss, so. Und, äh, Nawatsha ist mit Yindu Yun der zweite Künstler, den wir diese Woche am Start haben. Wart auf die Flut, lenkt das Schiff durch den Sturm. Walla, walla, bald ist geschafft. Schlafe am Tag, fliegt durch die Nacht. Jindu-Jun, Sayadej, fliegender Teppich, schwebe wie Aladej. kalter Schnee, tanzen im Ja, Nawatscha mit
1: seinem Track. Und der Junge, der hat mir auch richtig Gänsehaut verpasst. Also nicht nur ist das Video extrem hochwertig gemacht, die Aufnahme, einfach alles ist krass, aber was mich so richtig gecatcht hat, ist wie er so seine Stimme einsetzt. Weil der nicht nur damit arbeitet, wie jetzt bestimmte Toneffekte sind, wie jetzt zum Beispiel ähm, Autotune, sondern er setzt auch seine eigene Stimme einfach so krass an bestimmten Stellen ein, das hat mich komplett weggehauen. Also richtig stabiler Track.
0: Ja Mann, das mit der Stimme ist mir auch aufgefallen. Ey, kann mich nur anschließen, ich finde auch so Video und alles, die Produktion, das ist einfach schon so eine kranke Quali. Also beides Rapper mit sehr viel Potenzial, würde ich sagen. Einfach so, wo du so denkst, so yo, die sollten es eigentlich schaffen und nicht irgendwelche anderen. Ich bin übelst hype drauf, wer da jetzt am Ende des Newcomer-Battle gewinnt und äh, werden wir sehen, am Donnerstag ist das wie immer bei uns in der Story drin Deutschep-Unterstrich plus folgt uns alle auf Instagram, ich hoffe euch gefällt unser neues Cover auch und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder, diese Woche echt mit allen möglichen Problemen zum Jubiläum so, war eine anstrengende Folge einfach so krasse Soundprobleme aber nächste Woche dann alles besser hoffentlich. Ja,
1: Mann, macht's gut, bis nächste Woche, ciao, ciao